0: Este, yo soy Claudia del Pozo, eh, llevo ocho años en México, no quiero comentar de dónde vengo porque siento que ya soy mexicana, entonces vamos a aceptarlo así. Yo decía voy a ser científica, después me interesó mucho como la coyuntura entre la ciencia eh, mm. computacional y, y empecé a ver como, pues, por, cuáles eran los caminos en ese sentido. Y Yo lo que aprendí mucho era tener un sentido fuerte de justicia, claro. eso me transmitió mucho mi mamá como wow. ser la mejor cheerleader de las personas.
1: ¿Qué, ¿Y ¿Cuál es el Gap to Be Done de Ion? De ¿El qué, perdón? El propósito, el Gap el to Be Done. El propósito.
0: Ah, este, Future Proofing Society.
1: Okay. Suena muy
0: lindo en inglés, en español no hay traducción, sería como crear una, capa una sociedad con más capacidades frente a un futuro.
1: <risa> sí, sí, resolver el futuro en el presente con la tecnología. Exacto, me gusta, te lo voy a robar. este... <risa> Hola qué tal, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar desde donde nos estés viendo, esto es Líderes al Descubierto, y como ya es costumbre tenemos una gran invitada, hoy está con nosotros Claudia de, del Pozo, Claudia es la fundadora y directora general de ION Institute, una organización que ya verán en sus propias palabras las cosas tan sorprendentes que está haciendo alrededor de la tecnología, su uso, cómo incorporarlo a la sociedad de una manera amigable, pero sobre todo, seguir protegiendo la humanidad. Así que le damos la más cordial bienvenida, este es tu programa, Líderes al Descubierto. Me gusta decir pocas cosas acerca de ti, porque acá siempre preferimos... Que en tus propias palabras, usando storytelling probablemente, nos cuentes de dónde vienes, quiénes son tus padres, qué valores te han inculcado. ¿Cuáles han sido esos momentos difíciles, vicisitudes, problemas que has tenido que enfrentar en este camino aspiracional hacia el éxito, uh -huh. que sabemos nunca se detiene? Y bueno, pues bienvenida. Por favor, platícanos de ti.
0: Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, el interés en estos temas que cada vez más nos están afectando todos y todas. Y bueno, pues les cuento un poco de mí. Este, yo soy Claudia Del Pozo. Eh, Llevo ocho años en México, no quiero comentar de dónde vengo, porque siento que ya soy mexicana, entonces vamos a aceptarlo así.
1: Acuérdense que en México, los mexicanos decidimos dónde nacer.
0: Nacen, ¿Mm? Nacemos donde Lo, se nos da la, las la ganas. <ríe> Exacto. Entonces yo llevo ocho años aquí, pero desde niña me interesaba el tema de la uh -huh. tecnología, de la ciencia, me fascinaba, yo decía voy a ser científica, después me interesó mucho como la coyuntura entre la ciencia uh -huh. eh, computacional... Y, y empecé a ver como, pues, por cuáles eran los caminos en ese sentido. Y queda claro que uno puede hacer coding, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, no veía muchas otras alternativas de camino. Eventualmente entré a IBM, donde trabajé en la parte de bases de datos. Esto era antes de que la IA se volviera un tema públicamente como muy popular, muy fuerte, ¿no? Todavía la estaba...
1: artificial, la sí. IA.
0: La IA, perdón, voy por mis caminitos. Sí, sí, sí. Pero en ese entonces todavía era algo muy futurístico y más bien se daba en, el, en los ámbitos académicos. Entonces, bueno, yo estoy trabajando en IBM y me gusta y digo, qué interesante cómo funciona todo esto, pero, pero imagínate si podemos este poder, si, si lo aplicamos, este poder de la tecnología, este potencial a un reto social o medioambiental, ¿qué pasa? Claro. Entonces yo tenía esa frustración de decir, a ver, es que está padre, pero yo siento que se puede lograr más, uh -huh. y entonces de, de ahí empecé a decir, pero yo no creo que existe este mundo a la coyuntura del impacto social y de las nuevas tecnologías, uh -huh. entonces dije, bueno, pues veremos qué pasa, no sé, veremos cómo deciden las empresas como IBM hacerlo, claro. entonces avancé en mi, en mi carrera, fui periodista de la industria petrolera, wow. este, un año, porque... Sé mucho de ese tema por el trabajo de mis padres okay. eh, y eso me permitió venir a vivir a México. Con ese trabajo vine aquí, terminé mi proyecto y dije, ok, ahora quiero algo que, que tenga impacto social, esa necesidad de los millennials de sí. tener impacto social. Y empecé a buscar y encontré esta organización que se llamaba Pides Innovación Social, donde trabajaban temas de movilidad. Y dije, bueno, sí, me parece que ahí como que hay alguna coyuntura uh -huh. entre pues eh, el mundo social los transportes eh, que eso impacta en la calidad de vida y la tecnología que pues en su momento puede ser un autobús hasta eso no claro entonces entré con ese proyecto y poco a poco este, la fundadora que probablemente voy a hablar de ella entonces constanza okay. este ella mmm, tenía esta visión estaba en singularity hub singularity okay. university sí, sí. y tenía esa visión de tecnología para impacto y yo tenía esa pasión que yo pensé que no nunca se podría dar y entonces empecé a descubrir este mundo de políticas públicas uh -huh. y tecnología. Y de la pública. ah Exactamente. ¿Y cómo se podían dar estos dos mundos que yo pensaba que no había cruce, cómo se podían dar juntos. Y de ahí fuimos construyendo lo que hoy se conoce como Seaminds. Eh, y, y hoy es un referente en América Latina, en México, a través de Seaminds creamos la primera estrategia de inteligencia artificial de México, que fueron las de diez primeras del mundo la agenda nacional, o sea, de ahí hemos hecho muchísimos proyectos y, y tal vez la pregunta, pues ¿dónde entra ION Institute en todo esto, ¿no?
1: Claro, pero antes de que llegara allá y que nos das un resumen muy rápido, fíjate que aquí en este espacio nos gusta honrar a nuestros padres. Mm. Entonces, sí me gustaría un poco que hables más de ellos, Va. que me, nos platiques, ya ahora decías que se movieron en el ramo de la industria petrolera, uh -huh. pero... ¿Qué te enseñaron? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de ellos en ti más allá de los cromosomas, verdad, del ADN claro. que hace que tú seas lo que eres hoy?
0: Pues, del lado de mi padre, este, él creció en las afueras de Francia, pero sus papás son de uh -huh. España, de pueblitos. Uh -huh. eh, mi abuelo cuando tenía 17 años, encontré una foto, era era pastor de ovejas,
1: okay. y
0: yo le enseñé la foto y me dijo, ah sí, me acuerdo, pero yo no quería ser pastor toda mi vida, yo ahí dije, no, yo voy a buscar más, Mira. y entonces se casó con mi abuela, bien joven, como en la época, uh -huh. y se mudaron a Francia, donde okay. habían más oportunidades económicas, porque España, pues, hasta el día tiene un poco menos, está, está un poco complicado, uh -huh. ¿no? entonces se fueron a Francia, ahí nació mi papá, y mi papá creció en este contexto de inmigrantes españoles en Francia, que en ese entonces había muchísimo racismo hacia los españoles. Ah,
1: mira.
0: Terrible, o sea, yo creo que la tuvieron muy difícil y realmente no hablan mucho de eso. Se, es como que se expresan un poco más del lado del agradecimiento sí. de que pues llegaron a Francia y tuvieron una muy buenas oportunidades. Qué o sea, buena cosa. De mi abuelo pastor, yo estoy aquí en México.
1: Mira.
0: O sea, es que, es que entre, entre mi abuelo y, y mi padre hicieron mucho, ¿no? Y entonces, este, yo lo que aprendí mucho era tener un sentido fuerte de justicia. Okay. Y yo recuerdo mucho decirle a mi padre, es que esto es injusto, no debe ser así. Y mi padre me contestaba, pues la vida no es justa, Claudia. Y no, pero creciendo me daba cuenta que, pues él también es un poco una idea idealista como yo, que okay. le gusta pensar en justicia y, y tal vez... ...más que frustrarse por la falta de justicia... ...crear justicia donde... ...podemos tener impacto, entonces en su trabajo... ...mi padre es muy... ...este... Pues,
1: humanista.
0: Muy ...humanista, sí, no es como un jefe... ...tajante, es muy pues lo hacemos juntos... Líder. ...los acompaño, oh. es un excelente líder... ...y creo que este... ...enfoque... ...no es uno muy común... ...no es uno común en la industria petrolera... Mm. Eh, ...pero me da mucho gusto que él... ...sea así, este y, y, como que me quedo mucho eso. Y del lado de mi madre, mi madre es de, es de Ontario, en Canadá, okay. eh, cerca de, de Toronto, mm -hmm. que siempre digo es de Londres, de, de London. <risa> me dicen, ¿y ¿por qué no tienes acento británico? Y yo, sí. ah, no, el otro, el otro, <risa> el otro London, London, el que nadie sí, conoce. Sí. <risa> y entonces, este, de, del lado de mi madre he aprendido, ella es muy como norteamericana, muy...
1: Okay. Aguerrida. ¿Cómo? Aguerrida... Aguerrida... Echada no, para adelante... Como un patriota. cheerleader...
0: No... Como ah, siempre este, empoderando sí, a, sí, a los sí. demás... Diciendo... Tú puedes... Entusiasta... O sea, entusiasta... Sí... Como que los norteamericanos... O sea... Por lo menos... Estados uh -huh. Unidos y Canadá... Como que expresan mucho sus emociones... Sí, sí, ¿No? Sí, sí. Y yo agarré eso... Entonces... No tener miedo de... De tener emociones fuertes... Que... Que... Que creo que... Pues a veces estamos muy tristes... Pero bueno... Eso a un lado... Más bien... Cuando uno cree en alguien... Como uh -huh. esa capacidad de transmitir esa emoción que yo tengo por ti, por tu éxito. Y no porque me contribuyas algo a mí, simplemente porque digo, eres una persona genial y quiero que lo logres. Y saber transmitir eso con fuerza y, y que realmente se sienta la... la que, que es genuino, que es auténtico. Claro. Eso me transmitió mucho mi mamá, como wow. ser la mejor cheerleader de las personas.
1: ¡Qué padre, qué padre! Sí. O sea, siempre estás apoyando, entonces ahí a la gente que se te arrima, yo creo, ¿no? Sí, sí, o, como
0: que lo, sí, o, la o me solo encanta. lo que te
1: parece empujable.
0: No, yo diría que en en todos aspectos, como si alguien, o sea, si trabajo con alguien, claro que les voy a dar todas las oportunidades del mundo o ex colegas o amigas, soy soy la que dice si sí puedes, como Sensacional. Y, y desde pequeña. Pues
1: sí. regresemos entonces eh de Ion, qué Institute. Va Ion Institute.
0: Entonces Ion Institute, estoy muy feliz. Todavía se me nota la emoción fresquísima porque que nunca se te acabe. Que, sí, ojalá, verdad. Sí, sí. Este, pues con los genes de mi mamá, yo quiero, sí, creo sí. que aguanta bien. Muy bien. Eh, entonces, este, yo llevo, lleva siete años en Seaminds uh -huh. Este, y hace tres años la constanza y yo nos planteamos esta idea de que eh, de que mi área en Seaminds pueda separarse para continuar viendo estos temas y simplemente porque en México y en América Latina no hay tantas organizaciones eh, con de, de tecnología con fines sociales uh -huh. o de análisis social y tecnología, uh -huh. simplemente porque es un modelo de negocios muy complicado. Okay. Eh, y ahorita entro más a eso, porque sí, me sí, gustaría claro. que se sepa y que se haga algo al Así respeto. Eh, pero entonces Ion Pero di, dime cuál
1: era tu rama en Mainz, para entender por qué se desdobla...
0: Pues, eran, eran temas que, que, me, que me interesaban mucho desde derechos de la niñez, este okay. como derechos de la niñez en línea, es decir, hay un enfoque muy punitivo de que, ¿no?, pues, hay mucho peligro en línea, entonces no te metas, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, desde siempre y con la pandemia particularmente, pues, el, los refugios en línea son, o sea, es un lugar clave para el aprendizaje, para volvernos ciudadanos completos y capaces uh -huh. de ejercer nuestras libertades. Entonces... No le vas a decir a un niño, no entres a, ese, a esa biblioteca porque te podrías encontrar un libro que prefiero que no leas.
1: Claro. Más bien
0: lo educas. Y claro. eso debe suceder también en línea. Uh -huh. Entonces, todos esos temas, el tema de exploración de metaverso, que... ¿Qué es? <risa> ¿Qué sí, significa sí, sí. para América Latina? De verdad, uh -huh. empezando desde las bases y la honestidad de... Pues nadie realmente sabe lo que es porque no existe todavía. Pues...
1: Al menos en alguna concepción así muy mágica, ¿no? Exacto. Como muy que Meta nos viene a dar una idea demasiado desarrollada que no coincide todavía. Ah,
0: como que cada uno lo está viendo de su manera, sí. pero ¿qué será en su uh -huh, momento? Como uh -huh. el internet en los noventas, si preguntabas a alguien qué es, pues tal sí. vez te contestaba qué era en ese momento, pero nunca podría adivinar qué se volvería a hacer, ¿no? Que...
1: Sí, hay quien dice que es la, la evolución de la, del Internet, ¿no? Sí,
0: sí, en cierto sentido. Es. Sí, sí, es, es curioso, hay Entonces, en definiciones. esos temas andabas. Sí, también en temas de, de privacidad, que siempre ha sido algo que me ha frustrado, que siento que las personas no entienden la importancia de la privacidad y feliz de dar ejemplos de... <ríe> en, en unos ratos. Uh -huh. Y también el tema de, obviamente, justicia en la tecnología. ¿Cómo podemos hacer que el impacto que tenga la tecnología sea justo, que no discrimine entonces esos temas los continúo desde el Lyon Institute, que ya se ha vuelto su propio instituto independiente de C Minds, uh -huh. guardamos los mismos valores porque siempre los hemos compartido. Claro. Este de hecho yo soy el segundo spin, -out ahí, o spin off hay otro uh -huh. antes de mí, Pit Policy Lab. Ah, sí. Y también el de Cristina de mi Martínez, Cristina exactamente nuestra amiga diplomado. Sí, amiga en Saludos, común. <risa> Hola Cristi. Aquí Pit Policy Lab de Cristi. Eh, y también guarda los mismos valores de cómo podemos crear una América Latina más fuerte, eh, más justa, incluida más en las conversaciones globales en tecnología, uh -huh. a través de nuestro trabajo. Y entonces, un Institute se desprende así, fresquito, hace dos meses tuvimos un evento de lanzamiento en el que est estuvieron presentes es. y me dio mucho gusto verlos. Y ahí vamos, ahí vamos empujando nuestros temas, hemos estado en varios medios como hablando de... La importancia de la regulación de la inteligencia artificial, que es uh -huh. el metaverso, eh, deepfakes también, as, acercándonos wow. al tema de, de las elecciones, que ahí va, va a ser interesante. Y, y ahí vamos, poquito a poquito, con los temas que nos fascinan. Y ahí vamos, soy yo y Dani Rojas, hola, este que seguramente nos estará viendo. Eh, que ya es, entró como coordinadora de proyectos al ION Institute, este, oh. creyendo muy fuertemente en, en mi, o sea, con la misma convicción de impacto y creyendo en, en mi liderazgo y mi capacidad. ¿Y cuál es el,
1: de, el job to be done de ION? ¿El qué, perdón? El propósito, el job el to propósito, be done.
0: Ah, este, Future Proofing Society.
1: Okay. Suena muy
0: lindo en inglés, en español no hay traducción, sería como crear una capa una sociedad con más capacidades frente a un futuro.
1: Sí, sí, resolver el futuro en el presente con la tecnología.
0: Exacto, me gusta, te lo voy a robar. este Entonces sí, eso es, y significa apoyar personas, instituciones, o sea, personas que tengan la capacidad de entender qué pasa y cómo mm. no ser pasivos y que se les pase la ola de tecnología, sino cómo pueden montarse a la ola del cambio. Y por otro lado, también, pues, hablar con... Por ejemplo, yo decía antes, pues, IBM va a definir el futuro de cómo se usa la tecnología. Mm. O eso pensaba yo cuando, era, cuando trabajaba claro. ahí. No, claro que no. Son parte de la conversación, pero son, somos muchos más que debemos Sin estar. Duda. Entonces, como juntando todo eso y viendo que... Cómo ayudamos a, a preparar algo particular para América pues Latina. Pues vaya
1: reto, pero además escucho muchas mujeres en estos proyectos. Sí. Hay también esa, esa convicción, es una casualidad, ¿qué onda con eso?
0: Pues es por diseño. Uh -huh. Es eh, tanto C Mines, tanto Pit Policy Lab, tanto Ion Institute se crearon... Eh, pensados como un lugar donde las mujeres podíamos entrar, como lugar seguro donde nos enseñarían a trabajar en este mundo de tecnología, que es un mundo de hombres. Es un mundo, tal vez, yo siento que en México se acepta más como, pues mira, tú, tú tal vez trabajas en un nivel mucho más alto que yo, pero somos dos personas y no, no es tu rol y mi rol. Eres uh -huh. tú como persona y yo como persona. Okay. En otros lugares, sí hay ese nivel de Híjole, es que yo soy ministro, ¿y tú qué, quién eres, no? Para mm. hablarme así. Hay como esa um, autoridad que, que genera niveles y, y complica un poco la conversación. Y, y cómo entrar a esas conversaciones, cómo poder ser líder en un mundo de hombres, pues no es evidente. Y uno pensaría tal vez, no, pues ahí las mujeres van aprendiendo. Sí, pero no es la misma enseñanza que un hombre porque un bueno, hombre... Yo,
1: yo pienso que es indispensable acelerar el ritmo de la igualdad, ¿no? Sí. Y si no hay iniciativas comandadas mayormente por mujeres, sí. pues ese sesgo va a tardar mucho más tiempo. Exacto. Yo llego incluso a acuñar que que en este momento hay, las mujeres tienen que ser desiguales con los hombres mientras se acorta la <risa> brecha. Pero luego me andan... Colgando por pues, eso. Pero yo, pero tengo madre y tengo hijas, así que sí. no, no se puede más que reconocer que, que es necesario acortar esa desventaja. ¿no?
0: Exactamente. Y me, da
1: mu me da mucho gusto que se tenga ese enfoque. Nomás no nos olviden porque de pronto hay cosas <risa> interesantes que podemos aportar. Por Los supuesto. que somos... Partidarios de las nuevas masculinidades. Exacto. ¿no? Y
0: sí, y siempre me preguntan y ¿entonces no contratan a hombres? Y sí, claro que sí. Pero solo poquitos. que sí,
1: <risa> poquitos.
0: Este, no, solo que, pues a ver, si llega primero, como somos mujeres mm. y tenemos impacto social, suelen aplicar más mujeres. Claro. Y nos da gusto poder darles ese apoyo, pero si el mejor candidato es hombre, pues se le va el trabajo Qué a él. Qué bonita por supuesto. cosa
1: acabas de decir. Porque en realidad los esfuerzos deberían estar, cuando están persiguiendo un valor social como el que ustedes abanderan, representados por los mejores, uh -huh. sin necesidad de ver quién está atrás de ese sí. currículum, ¿no? Exacto. Sino que verdaderamente traiga todas las habilidades duras, suaves, conocimientos, ciencias sí. que puedan contribuir a hacer iniciativas verdaderamente exitosas, ¿no? Sí. Porque acá el resultado es el el que estamos persiguiendo, ¿no? Esta mayor justicia, mayor equilibrio, el uso ordenado y seguro de la tecnología. Sí. ¿Por qué no le entramos a eso? Cuéntanos, ¿qué le preocupa a pues a ti y a Ion, eh, no respecto de lo que está pasando en la sociedad. Sé que son muchas las tecnologías, pero pues, arráncate con las que más te preocupen y vamos entrándole al tema.
0: Perfecto. Pues de las que más me preocupan es, yo creo que el, el tema de privacidad, uh -huh. este que es un tema que llevo hablando desde muchos años, cómo eh, cada vez más estamos... Y, Estamos regalando nuestros datos. Muchas veces las personas van a decir, somos el producto. Si no pagamos, somos el producto. Y no, a ver, no es así. Más bien, nosotros estamos generando algo a cambio. Nada uh -huh. es gratis uh -huh. en este mundo. ¿Qué estamos generando a cambio? Pues no es dinero. No les estamos dando dinero por el producto, por ejemplo, redes sociales, etcétera. Uh -huh. O utilizar una Alexa, un asistente digital en la casa. Lo que estamos dando a cambio son nuestros datos, que son valiosos. Y a, e, o a sea, estas empresas de y Big flotan. Tech explotan esos datos, entonces primero quería aclarar eso, sí, como sí. el tema de educación sobre la privacidad creo que es uno que me, uh, que, que Te tengo apasiona. como súper presente, yo si veo una Alexa, este, solo ir a, bueno, en casa de mis uh -huh. suegros son muy fans de Alexa, uh -huh. aunque hayan visto mi TED Talk donde cuento que no deberían <risa> como tenerlos tan presentes, este, simplemente creo que hay, hay algunas maneras en las que se pueden usar y otras donde tal vez tenemos que cuidar un poco más nuestra privacidad. Entonces, yo llego y una Alexa en mi cuarto y yo... Por ah, eso es. encuentran Alex, dos Alexas en la cocina, porque okay. yo saqué el mío. Yeah. <risa> es que creo que ahí sí, o sea, y, y digamos, es que la privacidad está muerta, ¿verdad? O sea, que siento que los argumentos son, pues ya qué. Si mm -hmm. no es Alexa que recoge mis datos es otra cosa, ¿verdad? Creo que... Y, y sí, probablemente, ¿no? Este, otra cosa es, pues, ¿qué van a hacer? Yo no hice nada malo. ¿A qué me importa que escuchen mis conversaciones? No me va a pasar nada. Pero, eso es lo que tú crees. Eso no. es lo que tú crees, pero ¿qué? tú no sabes quién va a tener acceso a esos datos. Un escena Les voy a dar un es escenario, pues, futuro, pero Real. casi presente, y uno del pasado. Entonces, futuro presente, todos estos análisis que podemos hacer de, para sacar nuestra genética, saber de dónde venimos o claro. si tenemos hermanos perdidos, está súper cool. Y yo como, diste que tengo una familia como muy revuelta sí, por todos sí, lados, sí. sí me gustaría saber cómo sí, ¿este dices, rostro pues de pues qué este, país pues, ¿qué es? ¿qué crees? Que
1: <risas> tienes eh, 7% de afro. Exacto. No, de asiático. De ¿Quién europeo, sabe? De... O
0: sea, es sí, sí, sí. Es, es una curiosidad, ¿verdad? Sí, es ha como, ¿a ha habido padre? a quien se
1: le cae la quijada, ¿no? De decir, ¿cómo este que se creía áreo, puro, ¿cómo? <risa> puro, y de repente <risa> ahí va mi ahí algo de judío, ¿no? Exacto. Este, lo digo y con toda la normalidad y todo el respeto. ¿eh? Es
0: que es súper posible, y, y creo que está interesante, pero, a ver, a ver, por curiosidad, ¿vale tu, tus datos genéticos, tu ADN? ¿Vale la pena darlo a empr una empresa que no sabemos muy bien qué va a hacer con ellos? Uh -huh. Esa curiosidad. Ahora, para temas de enfermedad, podría ser más interesante. Ya no es tanto, a ver, pues, ¿qué, ¿de dónde vengo? Es más como, pues, ¿de qué me cuido? Pero en Estados Unidos, este, lo investigué la semana pasada, uh -huh. esas empresas que, que sacan como tu, tu perfil genético, uh -huh. no pueden compartir esos datos con seguros de salud. ...por ahora, porque Mira. imagínate si sí, pues sí... ...dirían, ah no, pues este que acaba no de nacer... no
1: contra esto...
0: ...exacto, parece que tiene un 70% de chance... ...que le dé...
1: ...no sé, diabetes... Eh, ...diabetes,
0: sí. pues no le vamos a cubrir eso... Uh -huh. o, ...o, ay no sé, tiene algo muy raro... ...no le vamos a cubrir de nada... ...pero eso es en un futuro... ...lo que sí, actualmente, es que... ...esas empresas lo pueden compartir... ...pueden compartir esos datos tuyos... ...con seguros de vida... ...mira... Es, es un poco...
1: Pues ya desde ahora, eh, si estudiaras la longevidad según la, el tipo genético al que perteneces... Ya está. Ya podrían estarte ofreciendo menos o mayor cobertura. Exacto. Y en consecuencia una prima más más alta o más baja, ¿no? Exacto,
0: y eso es completamente injusto, ¿no?
1: Es una ventaja mal mal tomada, ¿no?
0: Exacto, como que esos datos no deberían usarse para eso, uh -huh. más bien para ti, para saber que pues, te vas a cuidar más, porque sabes que podrías desarrollar tal o tal enfermedad. Ahora el ejemplo del pasado, uh -huh. que se ligaba al a la genet o sea, el, el comentario Ario, ¿no? Uh -huh. Este, en, en, o sea, antes de la ocupación alemana o nazi en uh -huh. Francia y Holanda era... Uh -huh. Bueno, los dos países tienen, tenían sistemas de recopilación de datos sobre los ciudadanos. Uh -huh. Holanda estaba más avanzado y tenía como estas tarjetas punch card, uh -huh. con agujeritos, como el. Sí, sí. el Tarjeta, tarjetas
1: perforadas.
0: Eso, para los que no saben, como el, el ancestro de la computadora. Entonces, era, estaba algo automatizado, era más fácil sacar información, uh -huh. porque había como eso, no estabas todo en papel, pues. Y en Holanda recogían datos incluyendo eh, la religión de una persona. En Francia son muy este, conservadores en ese aspecto, de que no te vamos a pedir tu religión. Uh -huh. hay, hay muchos límites justo para respetar la privacidad. Eh, entonces, cuando llega a Alemania, bueno, llega el partido nazi, invade los dos países y toma control, y toma el gobierno en los dos países, en Holanda es bien fácil identificar quién es judío. Mm. Es bien fácil porque ahí está escrito y además lo tienes automatizado con tarjetas de... Perforadas. Tarjetas perforadas, me lo voy a aprender. Pero en Francia es de mucho De hecho hay más un difícil. libro,
1: ¿no? El IBM detrás del holocausto. Sí. Interesantísimo. Vean cómo allí se utilizó la tecnología atrás de este dato que ahora Es da. que sí,
0: es que lo puedes usar para bien o para mal, uh -huh. este, pero cerrando, o sea, en esto llevó a que hubieron, hubo mucho más muertes, eh, de, o sea, murieron muchos más judíos de origen holandesa que de origen francesa, tu privacidad Solo de datos importa, claro, y antes tú decías, ah, pero si estoy dando mis datos al gobierno holandés, yo confío, pero en, es, en una de esas el gobierno cambia, y tú, no te preguntaron, y ya no estamos en época de guerra, pero ¿qué podría pasar ahora? ¿Qué tal que entra... Un presidente de extrema derecha que quiere ubicar a, no sé, qué parte de la población, ¿no? Uh -huh, es que sería uh -huh. muy fácil, como dices, este libro, y IBM detrás de la guerra. Todas las empresas tecnológicas, yo creo que de alguna forma u otra, se pueden ligar a diferentes catástrofes uh -huh. que han pasado, no porque ellas quisieran estar metidas, en todos casos, no, no siempre, claro. pero a veces, y, y ahí es un reto, ¿no? Dios, de de es las un empresas. Dilema.
1: Increíble, porque necesariamente te va a llevar a aquellos dilemas originales de nacemos buenos, nacemos malos,
0: es filosófico,
1: exacto, ¿Sí? el algoritmo lo hizo alguien con buena intención, ético, no, y luego este, esta especie de camisa de fuerza, representada de la siguiente manera, donde Necesitas estar en el mundo digital, ¿no? Uh -huh. O al menos eso es lo que la mayoría opina. Y, sí. y si no, pues, casi que eres un, un, ¿Un ermitaño? ermitaño, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. Y bien podrías elegir esa parte y ser un ludita tecnológico mm. y shalala. No. Pero el mundo ya no está diseñado así. No. Entonces tú necesitas vender todo el tiempo, ya sea... Tu persona, tus ideas, tus productos o tus servicios. Entonces, el, el, la pelea hoy es por verse en sí. un océano de información donde no es que no haya clientes para ti. El tema es que te vean como proveedor. Sí. Porque te lanzas a la mar y buscas un grano de sal, pues va a haber muchas, ¿no? Exacto. Muchos o una ola, pensemos. Pues... Debería ser rojo, amarillo o no sé de qué color para que la gente te vea. Exacto. Y entonces el, el reto es ese, ¿no? Que a la hora de leer los términos y condiciones que creo que casi nadie hace, leer? ¿no? <risa> Pero aunque los leyeras, se va a reducir aún, si quieres. Es o sea, eso. quieres entrar a esta red social cualquiera que sea, pues uf, le, po si le pones usarlo. que sí.
0: Tienes que aceptarlo.
1: Eh, ahora ya ves el, en, en el tema del traqueo, ¿no? Del ubicar dónde andas, no solo física, sino digitalmente. Uh -huh. Pues ahora por lo menos te preguntan, ¿no? Que si lo permites o no, pero de una manera muy sesgada. Es decir, el dilema está planteado entre quiero jugar, es conforme a sus reglas. Sí. Entonces, ¿cómo me cuido...? Exacto. Y allí es donde me parece que en términos de la triple hélice, el Estado, las empresas y la academia.
0: Sociedad civil.
1: Bueno, ahora ya tetra <risa> o quinta, ¿no? Si metemos sí. al... Pero por lo menos si ya partimos de la... Está bien la tetra, ¿no? Eh, tenemos una responsabilidad conjunta de podernos autorregular de una manera equilibrada donde todas las voces se escuchen y entonces llegamos a un a un nuevo pacto social tecnológico, ¿no? Sí, Por ahí Exacto,
0: va. exacto, como que hay actores que antes nada más obedecían, como la industria, mm -hmm. pero ahora la industria es enorme, tiene poder enorme, potencial enorme, herramientas fuertísimas, no, o sea, cuando estamos, por ejemplo, pensando en regulación, es un actor que tiene que estar en la mesa, porque si regulas de una forma que no le conviene, puede ir a otro lado, el mundo es global, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí puedes perder negocios, que hay muchas, muchos aspectos que considerar y, y como persona, yo creo que estamos en un mundo donde efectivamente sentimos que pues, o le entras al mundo digital respetando las reglas que hayan puesto las empresas uh -huh. o no. Lo bueno es que en ciertos países, por ejemplo, o, o regiones de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Inglaterra, están regulando eso, el Digital Markets Act, Digital Service Act, para, para darle, reequilibrar un poco la balanza a favor de los usuarios, las consumidoras, eh, pero ¿qué pasa en nuestra región de América Latina? No es, ahorita en México, los temas digitales en este sexenio, sexenio no han sido una prioridad. Pero eso no significa que el mundo digital siga avanzando. Cada vez nos enfrentamos a más retos en línea. Uh -huh. Tenemos menos herramientas eh, desde la educación, por ejemplo. No tenemos muchas herramientas para hacerle frente. Uh -uh. Este, desde la regulación todavía no se nos está protegiendo. ¿Qué está pasando? Y sabes que este, hablando de, de educación... Eh, en, en la escuela hicimos, hicimos un proyecto y parte del proyecto implicaba hablar con, con niños y niñas mm. sobre su educa la educación digital que le daban en la escuela. Y según nosotras iba a ser mejor que les den poca educación en vez de nada, ¿no? Porque por lo menos sabes un poco. Pero lo que nos dijo una niña es que le de, le, nos, nos dijo dudas que le habían quedado a partir de esas clases. Y le dijimos si lo investigaste más o le preguntaste a alguien. No, porque pues como matemáticas. o sea, Bueno, básicamente lo que me estaba diciendo es como, pues a mí me enseñan lo que necesito saber. Si no me lo enseñan es que va más allá de, de mi base necesaria. Entonces porque ya le enseñaban un poco del tema mm. ella decía pues con esto estoy cubierta y no, no. Bueno, exacto es que
1: el problema es que me parece que la las tecnologías nos están haciendo flojos <risa> y están haciendo que que cuestionemos muy poco el origen de las cosas y el conocimiento hoy un niño cree que san Google o san cualquier buscador le va a decir la verdad absoluta. Mm. Y entonces el critical thinking se está se, se está pero, debilitando ahora.
0: ¿La tecnología nos hace flojos o la educación nos está fallando?
1: Exactamente. No sé. Yo creo que pueden ser las dos. Sí. Pero eso es lo que tú estás resolviendo en niño, ¿no? Sí. A ver, ¿y ¿qué, qué van a hacer o qué vamos a hacer? No, yo me sumo.
0: ¿Qué vamos a hacer? Pues yo creo que activar más conversaciones cuando entre el nuevo gobierno para ver cómo ponemos estos temas sobre la mesa. Mm. Y a mí me da gusto ver que ya la tecnología mm. es parte de las propuestas de campaña. ¿Cómo se está haciendo? Yo creo que ahí debe haber un enfoque fuerte en la responsabilidad, en mm. la privacidad, la justicia. Eh, pero por lo menos estamos hablando del tema porque... En, en este sexenio la agenda digital salió tres años tarde y apenas mencionaba sí, sí, inteligencia sí. artificial sí. Entonces, al, me, al menos está en la mesa, entonces nos da algo de que agarrarnos y decir, ok, entonces déjame te digo que hay que hacerlo así cuidado con esto que pasó allá como estábamos hablando justo antes de empezar esto, sí. ¿no? cómo como el uso de sistemas de inteligencia artificial de forma no responsable puede eh, generar una crisis que lleva a un gobierno a, pues, a tener que salirse
1: Claro, pero además eh, es, es bien oportuno ver los esfuerzos que se están haciendo en el mundo para que podamos a eliminar ese sesgo tecnológico y gubernamental o político actualmente. O sea, sí. deberemos aprovechar el tiempo para que en cuanto haya condiciones esto se acelere. De otra manera sí. vamos a salir a voltear cuando a lo mejor ya todo esté regulado y ya nuestra, la voz como país ya nos escuche y simplemente nos apliquen algo que no es perfectamente sí. diseñado para nuestra cultura, ¿no?
0: Exacto, para nuestro contexto, que es muy distinto y, y creo que, como dices, qué bueno que hayan ejemplos en otros lados para aprender qué les funcionó, qué no, pero eso no basta para decir, entonces vamos a jalarnos esto, es sí,
1: no, trabajar con el ecosistema La tropicalización aquí, no. que casi siempre acaba en un bodrio. ¿no? Hasta la palabra es sí, como sí, 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 sí.
0: tropicalización. Así es, así es. No, sí, es, es trabajar con el ecosistema aquí, con base, o sea, juntar los dos, ¿no? Que es lo que hemos hecho mucho este, pues, Cristina Constanza y yo desde nuestras diferentes trincheras uh -huh. o similares según el momento, que es cómo juntamos todo y compartimos mejores prácticas, tanto para que México aprenda de otras, pero que otros lados aprendan de las mejores prácticas de México claro. porque sí las tenemos aunque no, claro. este país parece estar convencido que no, que otros países ni nos volteen a ver porque dicen pues que estarán haciendo de novedoso allá estamos liderando en muchísimos temas, sí, ya solo que no, no somos, somos
1: malos comunicadores, ¿no? Sí, eso sí le falta es lo que eso a México. Mucha falta eso Oye, sí. ¿y qué otra cosa te preocupa?
0: ¿Qué otra cosa me preocupa? El reconocimiento facial.
1: Mm.
0: Eso es algo que me. Sí, me preocupa mucho. Y, y no sé cómo no le preocupa a más personas. O sea, otra vez yo creo que partimos de un, un problema de, de, de awareness, de conocimiento, mm. de educación eh, sobre el tema. Porque, a ver, ¿cómo funciona la tecnología de reconocimiento facial? Uno le da una base de datos al sistema, que pongamos que son caras, ¿no? Uh -huh. Este, para que vaya, decir, o sea, pudiendo identificar características de ciertas, ciertos rostros y entonces pueda ver en la calle y diga, ah, esta es Claudia, porque tenemos su foto y nos acordamos. Uh -huh. o, 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 por ejemplo, esta es una mujer este, de como 30 años, uh -huh. porque se parece a las otras mujeres de, sí, de 30 sí, años sí, de, sí. de la base de datos. Eh, el problema es que esas bases de datos no son representativas realmente, eh, Tienen mucho, suelen estar compuestas por rostros eh, europeos, eh, de Estados Unidos, de Canadá.
1: De quienes lideran los avances tecnológicos. Exacto,
0: pero eso no es el mundo entero, entonces uh -huh. aplicas. Esa tecnología, es como si, si yo quisiera crear una tecnología que reconoce animales, pero solo la entreno con perros. Claro. Pues le va a costar mucho reconocer un elefante. Mm, un Entonces aquí, <risa> ajá, no, pues olvida lo que es eso. Eso ni, ni aplica, no es sí, animal. Sí, sí. Y eso es lo que pa está pasando. Lo, justo lo platicamos, ¿no? Está, está los datos están sesgados. Entonces el sistema ve una mujer negra y ¿qué dice? Gorila. Exacto. Porque en la base de datos que le dijeron estos son seres humanos
1: el color de piel no, no corresponde. Caja,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces está excluyendo a personas de la narrativa, personas que históricamente han sido marginadas, están amplificando esos sesgos y estoy diciendo los sistemas están amplificando, pero de, realmente me debería corregir y decir las personas que diseñan, aplican, implementan estos sistemas no están teniendo el cuidado necesario. Uh -huh. Y ese cuidado pues Sí, tal vez uno no puede adivinar todas las instancias, todos los riesgos que puede representar una tecnología, pero el reconocimiento facial, yo creo que estamos en un nivel donde sí podemos decir, híjole, esa tecnología como para aplicación masiva, no sé, no mm. sé si sí está lista. No sé cuántas historias no hay en Estados Unidos, hace dos semanas salió la última, que encerraron a la persona negra equivocada. No, pues porque sí. el sistema dijo, ah, ese pues es el, el mismo, decir, es ese. la misma, sí, sí, sí. No, y hay veces que, o sea, eso es una preocupación y luego algo que tú mencionaste, que los niños piensan que lo que dice la tecnología es la verdad.
1: Ah, claro. No son
0: solo los niños, entonces muchas bueno, veces llega, o sea, arrestan a esta persona, llegan a la cárcel y le dicen, aquí te tenemos anoche robando esta tienda. Y la persona dice, pero no soy, no yo. soy yo. Y la otra persona dice, no, pues no, eh, pero el sistema dijo. ¿Desde cuándo no tenemos autonomía como seres humanos? ¿Desde cuándo no podemos?
1: O sea, estamos, ced estamos cediendo el, el pensamiento crítico uh -huh. en las máquinas, ¿no? Exacto. Entonces ¿Pero ahora por ya qué, me qué creo tanto? la mentira porque el sistema dice...
0: Y, ¿Y desde cuándo el sistema sabe más que tú? Hasta unos médicos están confiando más en lo que dice una máquina, que su conocimiento como médico, que adquirieron después de años de estudios, ¿no? No es cualquier cosa ser médico. Ni que fuéramos coches. Exacto. Donde el
1: escáner sí es más exacto que un diagnóstico de auscultación médica, ¿no?
0: Pues, sí, o sea, hay creo que hay muchos lados por lo, donde se puede ver también el tema de los coches, ¿no? Yo creo. Ahora, digamos,
1: tienes el instituto. Uh -huh. ¿Y cómo es que incides en estas decisiones? ¿Quiénes te están contratando, asociando, uh -huh. acercándose a ti? ¿Es una non-profit o es este... Sí. ¿Cómo es que funciona? Es decir, yo quisiera transmitir a los internautas el que digan, ah, mira, ya escuché que Del Pozo está haciendo esto... Entonces, mm. yo voy a ir a tocar ahí porque es lo que, en lo que quiero ayudar. O el, a lo mejor soy una empresa y digo, yo no quiero ser calificada como discriminadora. Sí. Ahora hay inteligencia artificial incluso para el reclutamiento de personal, no todas ah, estas extraño cosas. Extraño
0: eso, sí. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es que se inserta Ion Insights en,
0: en esa conversación? En este, ¿no? Pues. ¿Cómo nos insertamos? Bueno, ION Institute es nuevo. Entonces, el, el modo de funcionamiento sigue siendo el mismo que c -Mines. Entonces, voy a hablar más bien de lo que se ha hecho en c porque, pues, en ION apenas vamos arrancando. Entonces, en c hemos trabajado mucho con gobierno este, nacional, local, a nivel regional o municipal, este, que quiere, por ejemplo, explorar cómo evitar este, demasiadas pérdidas de trabajo o, por ejemplo, una región que dice cómo podemos articular mejor el ecosistema para orientarnos hacia el emprendimiento de los jóvenes con tecnología, por dar un ejemplo, fue el caso de León, uh -huh. este, León, Guanajuato. Por otro lado, trabajamos con empresas tipo Big Tech. Uh -huh. este, también, bueno, en, en ION seguimos explorando vías de colaboración con todos los que voy a mencionar. Big Tech, cómo podemos, por ejemplo, con Meta, garantizar que en América Latina las startups que estén trabajando con inteligencia artificial lo hagan de forma responsable, porque como dijiste tú, o sea, ¿cómo evitas meterte en problemas de discriminación? Porque eso no es solo eso, eso lleva a que los consumidores o tus propios clientes ya no tengan confianza en ti, ya no te contraten, tu empresa muere. Así es. Si vas a usar tecnología, el uso responsable es clave para la, la, la sobrevivencia. No, bueno, de es tu que la, la
1: ética, el compliance
0: sí. y toda la
1: buena el buen funcionamiento empresarial al final del día se vuelve en una ventaja o desventaja económica, sí. ¿no? Y eso es lo que de pronto no se ve. Sí. Sobre todo en países con altos índices de corrupción, se piensa que mientras más ventajoso seas, mejor lo vas a lograr. Pero déjame decirte que las mordidas y todo aquello que dobla la ley para que pueda seguir funcionando, representa un costo sí. que necesariamente se traslada al público, ¿no? Al usuario final y que quienes no gastan en eso, pues, tendrán un precio más económico, ¿no?
0: Sí, es... Sí, tal vez en el largo plazo esa mordida te va a costar más caro, o sea... Exacto. La ética, o sea... La y entonces hay empresas
1: en las que pueden asesorar sí, a ustedes para hacerlo bien.
0: Exacto, sí, dar capacitación también sobre... ¿Qué es la inteligencia artificial? En realidad yo creo que hay muy poca comprensión porque se presenta como algo súper complicado de que ni, ni intentes entender porque no lo vas a lograr. Hmm. Y cero es así, sí, se puede explicar de forma muy sencilla. Y con esa explicación entiendes mucho mejor cuáles son los riesgos, porque si no sabes cómo funciona, claro. pues no vas a entender implicaciones. Así es. ¿Por Trabaja qué no les
1: platicas así tan fácil como... Lo así que tan es? fácil.
0: Este, bueno, es parte de una presentación larga, pero ¿cómo podríamos ejemplificarlo? Eh, les voy a dar un ejemplo burdo, bien. pero, pero bien, <risa> con B de bien y burdo. Ok, ok. <risa> bueno, por ejemplo, pongamos Netflix, ¿no? Netflix es un sistema, es uno de los canales de, de recomendación que funciona con porcentajes? Y en, no sé por qué Netflix se ve distinto en distintas teles, pero si tienes la ah, que sí. te muestra los porcentajes, tal uh -huh, vez uh -huh. me entiendas mejor.
1: Esto eh, es 20% compatible con exacto. lo que ve Bogart Montiel. ¿no? Exactamente.
0: Uh -huh. Entonces, probablemente te guste, ¿no? O sea, tú puedes ver el porcentaje y tal vez debajo de 65 dices, no, no, no es para mí, no es para uh -huh. mí. Pero tal vez, entonces el sistema va analizando lo que tú estás viendo mm. y diciendo, esta la dejó a mitad y era un, una película escocesa, ya no mm. le vamos a recomendar, parece que no le gustó. No. Este, estaba esta actriz, parece que no le gusta, no le vamos a recomendar, pero sigues viendo películas de James Bond, entonces te van a recomendar en las que salga, como Knives Out, etcétera. Mm. Este, entonces va creando inferencias según lo que tú estás viendo y según lo que perfiles como tú están viendo también uh -huh. si todo el mundo se puso a ver Barbie este pues te va a recomendar Barbie claro. porque el mundo entero lo está viendo no Así como es. Stranger Things en la pandemia o sea, claro. quién no lo vio nos ayudó a sobrevivir <risa> y entonces bueno ahí qué tal que se equivoca en una recomendación y te recomienda Barbie Lago de los cisnes que es el dibujo animado para niños no okay. y tú lo vas lo ves y dices chino uh, esto, no es. <risa> esto no era lo que a mí sí, me sí. gustaba pues no pierdes nada, ¿no? El no. impacto es relativamente bajo. Pierdes cinco minutos en lo que te das cuenta que no. Mm -hmm. Y buscas otra película. Impacto bajo. Ahora, y, y este, estos impactos son cómo están regulando la inteligencia artificial en la Unión Europea. Pero bueno, eso es otro tema que sí, podremos sí. abordar. Entonces, ahí yo me puse a pensar cómo podría salir un riesgo alto de una plataforma como Netflix. ¿Qué tal que de repente todos nos ponemos a ver o pues simplemente la realidad ¿no? todos nos ponemos a ver películas dirigidas por hombres puras películas dirigidas por hombres pues mm. ya no te va a recomendar Barbie, ya no te va a recomendar este... Harry Mad Potter. Max Harry Potter muchas ya no te las va a recomendar entonces los que producen películas que pueden ser lo, el mismo Netflix, mm. dicen pues ya no vamos a contratar a directoras mujeres mm. porque nadie lo está viendo y poco a poco con el tiempo este la puesto, normalidad
1: va a ser que el cine lo hacen los hombres.
0: Exacto, que pues, sí, más o menos es la realidad. Entonces, tal vez los que están viendo están pensando, pero, pero lo que describiste sí es la realidad, porque la mayoría de los, las películas están mm. hechas por hombres. Mm. Pero esto es un impacto como predecible, ¿no? Tú puedes decir, ah, probablemente pase esto. Entonces, en tu sistema en el algoritmo puedes como agregar esa consideración de que, no sé, el género del director no lo tomes mucho en cuenta porque ya está tan sesgado el tema que vas a sesgar más el sistema. Pero tal vez hay este, inferencias así, eh, injustas, discriminatorias, que no se nos ocurren tan evidentemente. Mm -hmm. Y entonces Netflix podría borrar, no sé, este, cierto tipo de trabajo para cierta comunidad simplemente porque no fue tan evidente. Claro. ¿Quieres un, un ejemplo concreto de de, de sesgo lo arreglamos porque lo vimos y no lo arreglamos porque no lo vimos. A ver. A ver. Este me divirtió. Este me gusta buscarle fallas. Sí, sí, venga. <risa> Entonces, este, el sistema Chat GPT, que ya uh -huh. todos conocemos muy bien, si le preguntas, oye, estoy escribiendo un, libre, li un libro, dame el nombre del personaje principal. Uh -huh. Órale. Vas a ver qué te dice: nombre de hombre, nombre de mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Eso no es un azar. Claro. Eso, alguien dijo, aquí podría ser muy fácil que te arroje una lista de puros hombres, uh -huh. lo vamos a arreglar. O sí, sea, sí. alguien se metió a corregir eso. Claro. Súper. ¿Qué es lo que se necesita? Ahora seguí buscando hasta encontrar dónde había una falla, y esa falla afecta a América Latina. Le dije al sistema, oye, dime nombre de... En mi libro tengo... Lo puse en inglés para que uh -huh. no haya género. Okay. De, de CEO este, en finanzas. Okay. Y sí me puso hombre, mujer, hombre, mujer Y yo bien, mm. la mayoría son hombres este Pero eran puros nombres gringos Y yo, a ver mm. si te cacho Ahora, sí, ahora, sí. dime el nombre De alguien que limpia mi casa En el libro
1: Hombre, Latinos. mujer,
0: pero de los nombres de dónde eran
1: Latinoamericanos
0: Puros latinoamericanos Puro Gutiérrez, Rodríguez Y yo, wow es, Siento que no es tan lejos asumir Que podría discriminar los resultados del sistema podrían ser discriminatorios en este sentido, pero no lo pensaron los que lo diseñaron. Probablemente porque Rodríguez no estaba en la mesa de diseño.
1: No, o, no fue o,
0: considerado. O
1: porque a veces este es tu entorno, ¿eh? O sea, Exacto. tú no puedes imaginar un mundo tan diferente al que vives. Exactamente. No, a menos que estés plenamente consciente de que esto está ocurriendo Nadie, y de ahí la necesidad de unir las voces en la construcción de algo que llega para instalarse y desafortunadamente regular muchos aspectos de la vida y ahí es donde no me gustó te lo digo sinceramente que hubieras dicho que habrá que esperar a que este gobierno cambie porque es importantísimo que la voz de los legisladores se expresen en este sentido, pero
0: sí. a mí tampoco me gusta. Pero <risas> legisladores
1: no son, más, no son no llegan a mil, ¿sabes? Por lo menos los federales. Sí. ¿Dónde estamos todos los demás haciendo voces para esto? No Exacto. tengo no tengo registro de una manifestación o demostración, como le llamen en los países que nos ven, en la que estemos discutiendo sobre la regulación de la inteligencia artificial. Porque nadie ¿no?
0: entiende los retos y cómo nos puede afectar individualmente o, o colectivamente como comunidad latinoamericana. O sea, pon tú, ah, pero solo es ChatGPT. Pero ChatGPT se está volviendo un sistema que está fortaleciendo o permitiendo proveer muchos servicios, muchos proveedores de servicios, de productos, lo están integrando de alguna manera, ...en sus propios sistemas operativos... ...y ese sesgo... ...poco a poco se va a dar... ...en la base de nuestra sociedad... ...que va a ser alimentada por sistemas de inteligencia artificial... Ahora, ...¿a qué eh, futuro puedes aspirar? Pues,
1: sí, o sea, ahora por ejemplo... ...la inteligencia artificial puede crear... ...un contrato de la A a la Z... ...pero todavía no nos hemos dedicado... ...a crear una herramienta... De, ...que con inteligencia artificial nos permita saber qué dice en las letras chiquitas de un contrato de 30 hojas
0: sí, ¿no? Sí. Fíjate, fíjate que en México sí hay una empresa que te está ayudando a seguir la ley con sistemas de inteligencia artificial Entonces, tú le dices soy una empresa de tal y te dice esto y además trabajaron con nosotros en cómo ser más transparentes y explicables Entonces, mm. eso fue sugerido por un sistema de IA, mm. si te parece erróneo avísanos o o sea, pero que tú sepas que puede haber errores porque lo hizo una máquina. Entonces, claro. ten eso pendiente. Y, y creo que hay muchas oportunidades así que no se están aprovechando o no se están haciendo
1: bien. Al final del día, eh, esto ha ocurrido muchas veces, dependiendo de la revolución industrial mm, a, la que mm -hmm. te, a la que te refieras, ¿no? Y lo lamentable es que ahora... Las apariciones de nuevas tecnologías ocurren que un segundo sigue en el otro también.
0: Uh -huh.
1: Y ya no hay capacidad humana suficiente para tener ese registro. ¿Sí? Entonces, no sabemos por dónde va a saltar la liebre. ¿Sí? De manera tal que es interesantísimo y hacer el llamado a, a empaparse de lo que está ocurriendo y a que cada vez más voces hablemos acerca de todas estas tecnologías. Y sus riesgos, pero sobre todo a la generación de foros, ¿no? De, sí. En los que se discuta alrededor de cómo utilizarlos.
0: Exacto, como esa... O sea, el día que haya una manifestación por privacidad de datos, me vas a ver al frente.
1: Por supuesto, <risa> sí. Una
0: demostración ahí voy a estar, ¿no? No,
1: no, yo también, yo también, y, o sea...
0: Y mientras, pues lo que estamos haciendo es que también uno tiene que ser realista, ¿no? Yo mm. creo que esta conversación de... Ay, sí, pero las Big Tech solo quieren nuestros datos. A ver, es que también una Big Tech responde a un modelo empresarial donde tienes que generar ingresos para mm. tus stakeholders, ¿no? Entonces, sí. cada uno está haciendo lo que nació para hacer, ¿no? Mm. El gobierno te cuida, este, la empresa cuida a sus stakeholders. Entonces, no, es, no se trata de gritarle al otro, lo estás haciendo mal. Es como, pues, a ver, ¿cuáles son tus, ¿qué necesitas tú? ¿Cómo funciona? A ver, ¿y qué tal si lo hacemos así? tú puedes uh -huh. regirte por esto, lo, lo col colaboramos así con el gobierno, y este tipo de, de innovación regulatoria la estamos explorando desde, desde C -Mines, este Daniela y yo, que ahora somos parte del equipo uh -huh. de Ion Institute, cómo hacerlo en Uruguay y en México. Okay. Y estas cosas, o sea, se está innovando en todo, es un momento bien emocionante. Eh,
1: bueno, pero, Uruguay es un gran país para poder probar, ¿no? Sí, Dada chiquito, la población. un país chiquito digo, este, sí. con poca población. ¿no? Sí, exacto un okay. gran país pues, con mira, poca población. <risa> exacto. Oye, pues mira, estos es líderes al descubierto, y ya te descubrí. <risa> te descubro como una mente muy curiosa, con unos grandes principios que, por supuesto, son la consecuencia del trabajo arduo de tu padre, ¿no? La honestidad uh -huh. de parte de tu madre, las ganas de trascender en la vida heredado desde el abuelo, ¿no? Eh, con una gran capacidad de adaptación a los distintos momentos que has enfrentado, uh -huh. que me parece has encontrado una pasión. De, sí. o, de otra forma, seguirías hablando del petróleo y haciendo reportajes. <risa> no, no sé si ¿no? tanto, ¿eh? Este, <risa> ahora habrá que ver la, la inteligencia artificial en el tratamiento del petróleo y sus derrames, por, por, ejemplo, por ¿no? ejemplo, Pero bueno, eh, lo que sí veo es una, un, un apetito muy importante por hacer justicia, uh -huh. y por no, no estar en contra de la tecnología, pero sí en contra de su uso inconsciente, Exacto. ¿no? Exacto. Y, bueno, pues a mí esto se está acercando al final, estos temas me dan para estar hable y hable, sí. hable pero sí me gustaría que de una manera muy, muy práctica... Hicieras algunas recomendaciones para esas niñas, niños, jóvenes y no tan jóvenes que nos están viendo y que puedan inspirarse en tu trabajo, en el trabajo de Ion y quienes te han precedido y por supuesto a lo mejor a regalar algunas herramientas sí. que de una manera muy simple nos den alguna especie de, de blindaje. Sí, ¿no? me
0: parece muy bien este y tu análisis, sí, concuerdo. Este, mucha, mucha pasión en estos temas y espero que haya sido contagioso para que los que nos vean digan voy a investigarle más porque...
1: Por favor.
0: Tengo muchas dudas. Entonces, este, ¿qué pueden hacer para aprender más? Por un lado pueden seguirnos en Ion Institute, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, X, este, y Threads también, este, viendo qué pasa ahí también okay. interesante. Eh, y yo tengo un canal en TikTok y en Instagram que se llama Cloud Tech, Tech t e -C h como tecnología pero cortito, donde justo ahí es, es mi canal independiente de todo lo que hago, oh, este, hoy es una cosa más, donde hablo de casos que han surgido como y por qué pasan esas cosas y cómo podemos remediarlo y lo intento ligar mucho a América Latina y México, que significa para nosotros que esto esté pasando allá o nosotros podría pasar aquí. Entonces, les invito a verlo, es como formato súper amigable, hasta hay video de ¿Qué nos puede enseñar Barbie de la inteligencia artificial? Soy yo, sí, es correcto. Que <risa> y, y ¿qué pueden hacer? Pues yo creo que intentar enterarse más de estos temas, hay muchos podcasts, hay muchos temas, cada vez más, digamos que cuando yo empecé a trabajar en este tema... Okay. Cuando había un foro de inteligencia artificial era como, Ajá, pero háblame de inteligencia artificial y yo, de, de responsabilidad sí puedo, pero del tema técnico no puedo.
1: Claro. Y
0: poco a poco hemos visto que sí, ahora con ChatGPT, porque yo creo que como personas individuales entendemos, lo tenemos aquí en la punta de los dedos, ChatGPT en la compu, podemos entender qué implica, cómo lo podemos usar y ver que a veces no funciona y entonces el tema de uso responsable o sea, ha dado un, un crecimiento enorme, y nos invitan en muchos lugares en hablar de esto, y no dudo que no seamos los únicos, o sea, yo creo que hay mucho contenido que se está generando, y creo que a medida que vayamos leyendo sobre el tema también, pues, son sistemas inteligentes que pueden decir, ah, mira las personas les interesa este claro. tema, vamos a generar más, entonces yo creo que, que de esa manera, también este, simplemente mostrar un interés por el tema, es decir me importa, y que leas más, pues esa información puede llegar a muchos niveles como nuevos candidatos que digan, oye, estoy viendo mucho en México, en los periódicos de uso responsable de la tecnología. Claro. Lo voy a integrar, ¿no? Entonces, creo, además creo que ahora es un momento clave para México, donde todos tenemos un rol muy importante para jugar, para garantizar un futuro más seguro con nuevas tecnologías, un futuro seguro inclusivo, también. Eso es bien importante. Por
1: supuesto. Pues... Allí las recomendaciones, somos más los buenos, unámonos en este propósito también. Ella es Claudia del Pozo, ION Institute in the House. <risa> eh, y bueno, pues eh, síganla, síganla en redes y sigamos aportando este tema del que sin duda hay que hablar. Esto es Líderes al Descubierto.